0: la hi
1: min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah syadwan daynillah wa 'indana syarikal wa syadanna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala muhammad kama sallaita 'ala ibrahim wa 'ala ibrahim innaka hamidum majid Allah barik 'ala muhammad wa 'ala muhammad kama barakta 'ala ibrahim Wa ala Ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Hendela, bapak ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, kita bisa jumpa lagi dalam kajian rumah dakwah Paduka. Semoga ini jadi amal jariah buat para pengurus, dan kita terus uh, semangat untuk belajar Tawahid. <tuh> Dan karena mempelajari tauhid jauh lebih berguna, ya tentunya dari ilmu yang lainnya. Semua penting tapi tauhid lebih penting. Dan sehatnya akidah jauh lebih penting daripada sehatnya jasad. Saya ulangi, sehatnya akidah lebih penting daripada sehatnya jasad. Allah subhanahu wa taala berfirman, Ya malaikatul wa walabnuun illa man atallah bi kalbid sadim. Kelak hari dimana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Membawa hati yang selamat. Jadi nggak berguna harta dan anak-anak. nggak -anak, bermanfaat. Kecuali menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, apa itu hati yang selamat? Kata Ibn Abbas. Hati yang selamat adalah hati yang bersak. Hati yang hidup. Hati yang bersaksi dengan syahadat Tawhid La Ilaha ha Hati yang hidup adalah hati yang selamat adalah hati yang tauhid Hati yang bersaksi dengan syahadat Tawhid La Ilaha Kemudian Mujahid al Hasan kotada pun berkata yang disebut dengan hati yang selamat adalah selamat dari syirik. Ibnu Zaid berkata hati yang selamat yaitu selamat dari syirik. Adapun dosa-dosa maka tidak ada seorang pun yang selamat dari Inilah, mudah-mudahan kita semuanya menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bebas dari kesyirikan, hati yang penuh dengan tauhid. Insya Allah, Tapi untuk melengkapi pelajaran tauhid kita, kita masuk kepada bab 9 ya kan? 9 ya. ya, Tentang tabaruk, ya, tentang tabaruk. Nah, ini tabaruk ini luar biasa. Tabaruk ini banyak yang orang uh, salah. Dalam bertabaruk Bertabaruk kepada Sendal kiai Kepada ludah kiai Apakah itu disyariatkan Ya Tabaruk dengan uh, Sesuatu yang tidak diperintahkan Maka Mudah-mudahan pembahasan ini Membuka wawasan kita Akan uh, Tabaruk itu ada ya Mencari berkah ya Tabaruk itu artinya ngal ngalap berkah orang kita malam Ngalak berkah. Atau mengharapkan berkah. Cuma masalahnya tabarruknya ternyata salah. Tabahruknya malah pada pohon. Pada batu. Atau benda lain yang sejenisnya. Saya akan share sirin pembahasannya. Kelihatan kan? <klihatan> kelihatan Kelihatan gak? <klihatan>. Boleh kami baca, tabaruk
0: <tuh> tabaruk atau mencari berkah kepada pohon, batu, ataupun yang semisalnya termasuk kesyirikan, dan demikian itu merupakan perbuatan orang-orang musyrik. Para ulama telah sepakat bahwa tidak, disyariat, tidak disyariatkannya hal itu, yaitu tabaruk atau mencari berkah kepada pohon, batu, tanah, tempat, maupun hal yang selainnya. Karena tabaruk dengan hal-hal seperti ini merupakan dulu perbuatan yang berlebihan atau melampaui batas dalam syariat Islam. Lagi pula, perbuatan mencari berkah yang demikian bisa mengantarkan seseorang yang melakukannya kepada amalan berupa berdoa hingga mempersembahkan ibadah kepada hal-hal tersebut. Padahal
1: ini jelas-jelas termasuk syirik. Jadi awal-awalnya, Kang, ya, mereka jadi tabaruk itu ada, ya. Tabaruk itu ada. Mencari berkah itu ada. Tapi ketika diselewengkan, ya maka akhirnya jadi salah. Ya akhirnya jadi apa? Jadi gulu. Gulu itu apakah perbuatan yang melampaui batas berlebih-lebihan? Ya, e, kalau kita lihat apa sih arti daripada tabaruk? Kalau kita lihat ya, tabaruk artinya adalah mengharapkan atau mencari keberkahan melalui sesuatu. Ini namanya tabaruk. Ya, itu mencari keberkahan, mencari keberkahan melalui sesuatu. Keberkahan itu apa sih? Keberkahan adalah kebaikan yang berlimpah dan tetap. Makanya kita bagus kalau doain orang, fi. Gitu ya, barokallahu Kalau kita kenapa? Itu keberkahan itu adalah kebaikan yang berlimpah dan tetap. Ya, makanya kalau lihat hal-hal yang indah. Ke, kepada orang lain katakan ya Barakallah fiqh Atau barakallah arik Lanjut Sumber keberkahan adalah Allah SWT Jadi sumber keberkahan itu Allah SWT Kita sering baca surat Al-Muluk nih Tabarakan ladhi biyadihil mulkuhu ala kulli syai'in qadir Sungguh berlimpah keberkahan tabarok Ya yang di tangannya kekuasaan, yang dia mau berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ada lagi di surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi, lil alamin Sungguh melimpah keberkahan yang menurunkan Al-Qur'an, Al-Furqan kepada hambanya agar menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam. Ya, ini ayat-ayat tentang apa tadi? Tabarruk Ya tentang keber keberkahan. Jadi secara bahasa ya tabaruk artinya mencari keberkahan melalui sesuatu. Keberkahan itu apa sih kebaikan yang melimpah dan tetap. Baik kita lihat apa kata Hasan Al Basri. Lanjutkan.
0: Al Hasan Al Basri menyatakan datangnya barokah atau keberkahan adalah dari Allah. Al Husain bin bin Al fadhl menyatakan bahwa makna tabarokah adalah Sungguh banyak keberkahan pada Allah Dan dia memberkahi orang-orang yang dikehendaki.
1: Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang uh, Allah. Ya, Jadi Tabarakah adalah Sungguh banyak keberkahan pada Allah Jadi sumber keberkahan adalah Allah Ibnu Qayyim dalam Jalalul Afam menyatakan Bahwa definisi ini adalah yang paling baik tentang makna Tabarak Kemudian keberkahan itu lanjutkan
0: Berkah itu datanya dari Allah dan dialah yang memberikan keberkahan. Kita hanya bisa mengharapkan keberkahan melalui sesuatu yang sesuai dalil syar'i memang diberkahi oleh Allah. Baik,
1: ya, kita lihat uh, lanjut ke kitabnya. Ya. Kita masuk kepada jadi sudah jelas makna tabarak gitu ya. Kita masuk kepada ayat yang uh, pertama itu surat An-Najm ayat 19 sampai ya, 23 Untuk Allah ibn al-Shaytan al-Jim Afara'aitumu lata wal-uzza Wa manata salisata al-ukhra Alakumu al-zakaru walahul-ungsa Tilka'idhan kismatum di-di-za In hiya illa asma'un sammaitumuha Antum wa wa'aba'ukum Samai tumuha antum wa aba'ukum yang sultan iyattabi'una illa iyattabi'una illa wa ma tahwal anfus wa laqad ja rabbihimul huda maka apakah patut kamu siapa kamu di sini adalah orang-orang musyrik kenapa menganggap berhala-berhala Al-Lata al-Uzza al-Manat nah, Kita harus tahu nih siapa nih dulu nih Lata uzani manati siapa nih Yang ketiga Yang paling kemudian ya, uh, Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan Yang demikian itulah Itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu mengadak-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan. Perhatikan di sini. Mereka hanya mengikuti dugaan. Dan apa yang diinginkan oleh, diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari roh mereka. Surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Mari kita lihat syarahnya. Ya, Syara' al -Lata. Siapa dia al
0: Lata? Lanjutkan. Al-Lata dulunya adalah seorang yang biasa mengadon tepung untuk makanan bagi jamaah haji pada zaman jahiliyah. Setelah meninggal, orang-orang pun orang-orang ber, pun berikhtikaf di kuburnya dan menyembahnya. Ibnu Abbas <tuh> radhiyallahu anhu menyatakan, Al-Lata dahulunya adalah seorang lelaki yang membuat sawit atau nama makanan
1: untuk Jemaah haji. Nah, kan? Lata itu ini tuh ya kita sering dengar lata uzamanat ternyata dulu tuh dia orang baik ya kan hmm. orang baik suka ngasih makan sama jamaah haji pada zaman jahili ya nah karena baik meninggal gitu ya meninggal karena orang baik ya ya setan setan sebagaimana terjadi pada pada zaman nabi nuh alis ya ya bahwa setan kalau zaman Nabi Nuh kan setan itu membisikan kepada 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 mereka yang apa yang murid-murid daripada Waddiyagh Usyaqsua Nasr ya untuk membikin apa? Untuk membikin patung-patung daripada kiai-kiai mereka. Ya, akhirnya ya tujuannya sih memorial ya, tujuannya memorial. Untuk semangat tiba aja, lama-lama yang bikin patung mati, muncul kebodohan. Nah ini bukan jadi memorial lagi, tapi ini disembah. Nah salah satu itu salah satu cara setan menyesatkan manusia. Jadi kan setan itu sabar ya kang? Setan itu sabar dia, ya. Jadi awalnya dia nggak langsung nyuruh, sembah tuh kiai. sembah tuat, Yagus. Yauk. yaok, Naser. ya. Itu kan lima nama orang soleh tuh. Jadi setan itu nggak langsung nyuruh e, masyarakat pada saat itu untuk e, menyembah mama menyembah menyembah kiai tadi enggak. Tapi dioles dulu kan. Udah tuh bikinin patung dah. Biar kita tuh kekenang sama kiai. Memorial. Biar kalau kita lagi galau kita lihat mukanya. Ya. Ya setan tuh punya trik dan setan punya step. Dan setan sabar. Ya sabarnya nyesatin manusia. Maka kita pun harus sabar belajar Tauhid. Harus sabar. Ya terus mengulang-ulang lagi Tauhid. Nah akhirnya setelah yang bikin patung mati. Kebodohan muncul. Lama-lama patung itu sudah bukan sebagai sebagai memorial lagi tapi ternyata sudah disembah. Nah lata ini ya orang baik biasa, kemudian akhirnya meninggal, kemudian orang terkenang dengan kebaikan dia yang susah, suka ngasih apa tepung untuk jamaah makanan jamaah haji, ya, kemudian akhirnya mereka menyembah lata ini. Jadi ibnu Abbas menyatakan Lata dahulu adalah seorang laki yang membuat makanan Nama makanan yisawik, Untuk jamaah haji Akhirnya orang-orang lama-lama di kuburannya itu Ya ya itikaf di kuburan Makanya orang ke kuburan itu kan ada tiga, tiga Tiga aspek ya Kalau yang tidak syari Kalau yang syari Datang ke kuburan Buka sendal Ngucapin salam Ya ingat mati, ya kemudian apa, ya kalau dia mau berdoa berdoa, kemudian ya sudah selesai. Nah, selamat tuh kang. Tapi kalau yang betah di kuburan ada tiga aspeknya. Ya yang pertama, ya dia nyembah sama kuburan, nah, ini syirik besar. Ya nyembah kuburannya. Yang kedua dia nggak nyembah kuburan kang. Cuman bertawasul sama kuburan. Berperantara sama kuburan. Ini salah. Tawasul yang salah. Yang ketiga kan. Yang pertama enggak. Kedua enggak. Yang ketiga. Betah di kuburan daripada masjid. Hmm. Lebih betah di kuburan daripada di masjid. Dan kang, Saya mengalami itu. Betah hmm. banget kalau di kuburan itu. Tapi kalau di masjid itu kagak betah. Dan. Hmm. dan saya pernah waktu itu ke sebuah ya sebuah ini kan uh, goa ya sebuah goa sebuah goa yang katanya goa ya itulah dia ya, goa goa kayak gitu ya, itu di dalam tuh banyak yang tidur padahal gelap banget gitu ya kita udah pakai senter dia tiduran di situ betah di situ tuh di tempat-tempat keramat tuh betah padahal nyamuk segede-gede apa tahu tawon ya pokoknya nyamuk nggak enak sebenarnya secara secara logika tapi kenapa mereka jadi betah? Karena menganggap ini bau berkah. Ah, itu dia. Karena ini menganggap saya melakukan pengabdian. Saya di sini adalah uh, untuk mengharapkan wangsit. Ya. Syukur-syukur oleh -syukur ya, wangsit tercampur baso itu. Jadi intinya orang tiga hal tadi kalau ke kuburan kalau enggak nyembah Wata betah. Jadi enggak nomor satu, enggak nomor dua, nomor tiga kenanya. Akhirnya orang setelah Lata meninggal, itikap di kuburannya. Itikap di kuburan. Kemudian kemudian akhirnya lama-lama, akhirnya disembahan. Inilah Lata. Ternyata orang baik Lata itu. Akan Tetapi yang salah siapa? Yang salah orang-orang yang mengaguminya. Syabdul Qadir Jailani mau bagus atau kan? Ya, ulama sunnah Syed Abdul Qadir Jailani itu. Tapi yang salah siapa? Ya, ya ini orang-orang yang berlebihan kepadanya. Sampai saya ada orang waktu itu ngomong sama saya. Jadi ya, dia nggak sholat kan. Dia bilang apa? Kalau nanti kenapa tanpa saya di kuburan tinggal bilang Syed Abdul Qadir Jailani. Katanya mau malaikat mongkar dan akhir nggak berani bertanya katanya. Masya Allah, luar biasa itu orang. Nah, ini bapak ibu sekalian yakin Allah... Kesalahan-kesalahan followers ya Kesalahan-kesalahan ya? followers Yang tidak punya ilmu Padahal semua orang Jadi orang baik kan bagus Tapi kemudian akhirnya dia salah gunakan setan menghembuskan Bisikan-bisikannya Maka orang-orang bodoh terjebak Dalam kesyirikan akhirnya menyembah lata, Padahal dia adalah manusia biasa Kemudian Al-Uzza siapa itu Al-Uzza
2: Gang
0: Uh, Al-uzza adalah pohon yang ada bangunan atau rumahnya Bangunan ini dihancurkan oleh Khalid bin Walid Rodhio Lawanhu pada fathu Makkah
1: Ah ini ya Al-uzza Ya uh, Al-uzza ini ya pohon yang ada bangunan atau rumahnya katanya ya Yang dihancurkan oleh Khalid bin Walid InsyaAllah ya orang di rumah berani kan hancurin gitu kan, kan? ya kalau ada pohon keramat ya nggak dipe tebang-tebuang ya jangan ditebang Kalau ditebang surupan kalau ditebang nanti ini jalan ke kebakalan aman nah, ini inilah Khalid bin Walid ya Masya Allah ya nggak takut terhadap siapa tuh ya pohon-pohon yang dikeramatkan. Kemudian siapa manat, ya manat yang dijelaskan oleh Aisyah radhiallahu anha patung yang terletak antara Makkah dan, dan Madinah. Dan Lata uzamanat uz ini adalah nama-nama berhala yang dipuja oleh orang Arab jahiliyah, bahkan mereka dianggap sebagai anak perempuan Allah. Jadi Lata uzamanat uz ini dianggap sebagai anak perempuan Allah. Wala wala Subhanallah, ya. Baik kita lihat lanjut ayat selanjutnya. Adapun, uh,
0: adapun makna ayat di atas adalah kabarkanlah Kayak orang-orang musyrik tentang Tuhan Tuhan ini. Apakah bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak bahaya
1: sehingga layak untuk menjadi sekutu bagi Allah Taala? Ya, bagaimana mereka layak jadi sekutu bagi Allah? Mereka diciptakan, mereka tidak bisa apa-apa, lalat yang Singgah di, 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 di patung pun tidak bisa diusirnya Sungguh lemah lah Makanya lemah yang menyembah Lemah yang disembah Dan lebih lemah lagi yang menyembah Yang disembah lemah Yang menyembah lebih lemah lagi Ya, Lanjut, keterangan
0: Keterangan para sahabat di atas Menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah Ada yang menyembah orang-orang soleh Menyembah patung dan ada juga yang menyembah berhala secara umum, pohon dan lain-lain.
1: Ya. Jadi ada yang nyembah orang soleh Satu sebagaimana tadi kan zaman Nabi Nuh ya. Zaman Nabi ya. Nuh alaihis salam. Dan padahal ya, makanya kita kenapa belajar tauhid terus, belajar tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Karena kalau dilihat zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh tuh tukang, itu enggak ada kesyirikan Kang. Satu abad enggak ada kesyirikan. Ya, jadi dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh, satu abad itu tidak ada kesyirikan. Lalu ketika di zaman Nabi Nuh muncullah kesyirikan. Dan Nabi Nuh udah dakwah kayak apa, Kang? 950 tahun dia dakwah. Dan yang ikut cuma 80. Yang ikut sama Nabi Nuh cuma 80 orang. Dan dakwah Nabi Nuh siang malam. Siang malam tapi luar biasa ya masyarakat-masyarakatnya ternyata tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam dan uh, mereka uh, menyembah lima patung para ulama di zaman itu ya maka disebutkan la tazarruna alihataqum walatazarruna wadda walasua walyaqut wa yauq wa nasra waqad adalla katsiran wa la tazidu at illa dhalala Tidaklah menambah kepada orang zorim itu Selain kesesatan Baik Maka jadi pada uh, Makanya kenapa kita terus belajar tauhid Karena dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh aja Yang gak ada syiriknya bisa jadi syirik syirikan Satu abad gak ada syiriknya Bisa mulai syirik Nah sekarang gimana Yang memang penuh kesyirikan oke terus belajar tauhid Kenapa? Karena memang Nabi juga ya, mengajarkan tauhid, ya di awal ngajarin tauhid di akhir kehidupannya. Kemudian juga Nabi takut kepada syirikan, Ibrahim juga takut kepada syirikan. Ya wajudumni wabaniya naamudalasnam. Ya jauhkan aku dan turunanku dari menyembah berhala. Bayangin Nabi Ibrahim takut, takut menyembah berhala. Nah, dan zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi itu nggak ada syirik itu bisa syirik satu abad nggak ada kesyirikan eh bisa syirik bisa bisa jebol juga bagaimana kita yang memang penuh dengan kesyirikan bukan jembol lagi ya udah tambah hancur ambuladul kalau nggak ada yang belajar tauhid jadi uh, orang yang menyembah orang-orang soleh sudah aja sejak dulu kemudian menyembah patung nah ada lagi yang menyembahnya secara umum nah ini disebutnya ausan kang jadi patung itu ada dua ada Asnam, ada Ausan. Kalau Asnam ini patung, berupa patung. Kalau Ausan ini apa aja, bisa pohon, bisa kuburan, ya, apalagi itu gunung, ya bisa bisa tadi rumah pohon yang dihancurkan oleh Khalid bin Walid, ya, ya ini e, keterangan dari para sahabat menunjukkan orang-orang jahiliyah yang menyembah tiga tadi. Menyembah orang soleh, menyembah Asnam, dan menyembah menyembah Awsan. Kemudian, hubungan ayat ini dengan bab tabarruk. Apa kenapa ayat ini dimasukkan kepada bab tabarruk? Ya, bab mencari berkah. Lanjutkan hubungan.
0: Hubungan antara ayat-ayat ini dengan judul bab adalah dari segi bahwa para penyembah berhala mereka meyakini bisa mendapatkan keberkahan dari berhala-berhala itu dengan cara mengagumkannya. Berdoa. Dan beristigosa kepadanya Serta bersandar kepadanya Dalam mendapatkan perkara-perkara yang mereka harapkan Dan inginkan Seperti berkah, syafaat, dan lain-lain
1: Apa bedanya doa sama istigosa? Jadi kalau doa ini Lagi susah, lagi senang Ya doa Tapi kalau istigosa ini doa dalam keadaan kepepet Ya istigosa ini doa dalam keadaan Dalam keadaan sulit genting Ya Nah Uh, jadi mereka ya kenapa apa hubungannya ayat surat apa yang ini ya surat An-Najm ayat 19 23 ini dengan bab tabarruk karena di sini hubungannya adalah bahwa apa yang mereka sembah ya si Lata dan Si Uja dan Si Manat atau siapapun yang mereka sembah mereka meyakini bisa ah, kenapa disembah gitu loh kenapa disembah karena meyakini bisa membawakan keberkahan, ya. Dengan cara apa mengagungkannya, berdoa kepadanya, beristighosah kepadanya, dan perkara-perkara lainnya mereka mengharapkan keberkahan dari patung tersebut, ya. Atau mereka minta syafaat dan lain sebagainya. Maka ayat ini dimasukkan kepada bab tabarruk. Karena orang-orang yang menyembah itu kan pastikan ada tujuannya kan. Kenapa kamu nyembah dia? Ya, pastikan ada tujuannya. Dia ya tujuannya apa? Biar tambah kaya, biar tambah ini, tambah itu, dan lain sebagainya. Nah, ini dimasukkanlah ayat ini kepada bab terbaru, karena orang-orang dia ini menyembah berhala. Itu berharap mendapatkan berkah, mengharapkan syafaat, mengharapkan pertolongan dari berhala tersebut. Lanjut, maka...
0: E, maka tabaruk atau mencari berkah dari kubur orang-orang soleh seperti Al-Natta dan dari pohon dan batu seperti Al-Uzha dan Manat merupakan perbuatan orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala tersebut maka itu barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang melakukan atau meyakini hal yang sama terhadap kubur, batu, atau pohon maka dia telah menyerupai para penyembah berhala dalam melakukan kesyirikan ini ya, saya ada
1: dokumentasi kan? ya, masih, pada, masih ada yang menyembahku Menyembah kuburan, ya, kemudian dia ya, bertawasul kepada kuburan. Ada lagi, saya temukan lagi gang yang masih nyembah pohon, jadi pohon dikasih-kasih apa ya, di, di, didatengin kemudian di, dikasih apa ya, kembang-kembang, dikasih makanan-makanan, jadi eh, mencari berkah. Uh, yang sesuai syariat itu seperti apa gitu? Nah ini yang gak sesuai syariat kayak begini, ya. Yaitu dari apa? Dari kubur orang-orang soleh. Gak boleh nyari berkah dari mereka. Dari pohon dan batu nggak boleh, ya. Baik kita lihat faedahnya. Yang pertama tabarruk mencari berkah dari pohon, batu, kubur dan yang misalnya adalah syirik. Ya mencari berkah dari dari hal-hal ini nggak boleh. Kemudian nomor dua disyariatkan
0: syariatkannya mendebat, mendebat kaum musyrikin dengan niat membantah kesyirikan mereka dan menetapkan tauhid.
1: Ya, ya, membantah orang, orang apa, uh, mendebat dibolehkan, tapi berdebat wajah di ya berdebat dengan cara yang baik, dengan niat membantah kesyirikan. Boleh, ya. Kemudian yang ketiga menghukumi suatu hal itu punya berkat ataupun lainnya, harus bersasarkan dalil. Apa yang Allah turunkan keterangan atasnya jadi tidak semata-mata berpesangka dan mengikuti Wa nafsu. Jadi kalau mau nyari berkah ama yang, yang ada dalilnya, gitu gitulah. Ya, nanti kita bahas. Kemudian nomor empat, Allah telah menegakkan hujah dalil keterangan dengan mengutus para Rasul Islam dan nurunkan kitab kitab Yang kelima, wajibnya mensucikan Allah Ta'ala dari memiliki anak perempuan maupun anak laki-laki. Ya, mereka menyatakan ya, Allah memiliki anak, ya, padahal dalam yalid walam ular kita lihat poin uh, ketiga ya menghukumi sesuatu hal itu punya berkah atau lainnya harus berdasarkan dalil baik kita lihat keberkahan keberkahan ini ya nomor so, satu mengharapkan keberkahan dari sesuatu yang secara dalil tidak menunjukkan diberkahi oleh Allah Tabaruk yang syari dan yang tidak syari, jadi tabaruk itu ada dua. Tabaruk syari dan tabaruk tidak syari. Tabaruk dengan sesuatu yang syari, kalau tadi kan sama pohon, sama sama batu nggak boleh. Nah yang syari apa Ustadz yang boleh, ya. Nah yang ada dalilnya apa, ya yang mendatangkan barokah. Yang pertama kan tabaruk dengan perkataan dan perbuatan. Seperti baca Quran, Duh, Duh. Jadi nyari berkah susah banget ya kuburannya, ya nyari berkah baca Quran. Kita bun anzalna inai kamu Al Quran, kitab yang diturunkan penuh dengan keberkahan. Liadab baru ayat ini walita Ya untuk ditadaburi dan diambil pelajaran. Jadi kalau anda mau tabaruk, simple baca Quran tabaruk tuh namanya ya cari berkah ini cari berkah lewat jigong ngapain ya nyari berkah pakai so saya sampai lihat sebuah foto kang jadi ada seorang anak muda ngambil sendal kiai atau sepatu kiai lalu dia begini kang dia foto dengan sepatunya lalu dia tulis caption begini kang Sepatu ini lebih mulia daripada saya. Coba bayangin sepatu lebih mulia daripada dia. Ya lebih mulia si tuh. Sepatu mah benda mati. Anda bisa ibarat sepatu kagak. Jadi karena ini sepatu kiai dianggap lebih lebih berkah, lebih hebat hidupnya daripada dia. Padahal kan sepatu mah ya cuma buat dipakai doang. Tidak ada, tidak ada di perintah ibadah perintah ibadah buat manusia ya lah kalau segitunya orang tuh nyari berkah tuh jadi sekali lagi kalau pengen nyari berkah yang ada dalilnya dari perkataan dan perbuatan nomor satu baca Quran karena Quran itu turun ya diturunkan penuh dengan keberkahan bukan hanya itu anda bukan hanya berkah baca Quran itu ya Ikraul Quran Yaumal bacalah Quran karena Quran itu akan datang nanti memberikan syafaat kepada ashabnya kepada orang yang membacanya Anda akan dapat syafaat ya bahkan para malaikat memandang rumah-rumah dalam sebuah riwayat disebutkan para malaikat itu memandang rumah-rumah yang baca Quran sebagaimana kita memandang bintang-bintang. Coba kita pandang bintang-bintang kan kelab-kelip indah itu. Seperti itu rahmat malaikat memandang rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al Qur'an. Ya bahkan ketika anda jauh dari Qur'an, ya maka akan ada korin. Ya wa mayyashu an zikri rahman nukayid lau syaitanan -Qurin. Ya siapa yang ya lalai dari Al Qur'an? akan apa akan ada setan sebagai pendampingnya. Kemudian berzikir tuh, zikir tuh, tuh berkat tuh zikir pagi sore, zikir habis sholat, ya ada zikir, ya sebelum tidur ada zikir bangun tidur. Banyak kerjaan yang benar teh, ngapain ngari kerjaan yang kagak benar itu, yang jelas aja ada, ngapain pakai yang kagak jelas, ya kita gitu jadi repot. Apalagi selain zikir, ya, ada lagi zikir bebas yang enggak ada waktunya kapan aja, yang enggak boleh di kamar mandi aja. Seperti subhanallah, bihamdihi subhanallah, ilahazim. Kalimat tani, khafifat tani fil lisan. sekilat fil mizan. habibat tani, rahman. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, ilahazim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan berat ditimbelingan diucapkan berat timbangan dicintai Allah rahman subhanallah bihamdi subhanallah inaladin baca itu yang banyak ada lagi kalimat subhanallah alhamdulillahillallah wallahu akbar lebih dicintai nabi daripada apa mimatul ala daripada apa yang tersinarkan oleh matahari maksudnya kata Imam Al Munawi lebih baik daripada dunia dan sisinya kalau baca subhanallah alhamdulillahillallah wallahu akbar ya belum lagi min kunuzil jannah apa itu harta benda surga yaitu la banyak ya yang kita kerjaan kita teh nyari berkah tuh belajar ilmu agama dan mengajarkannya ya belajarnya ya bela, kata, ya, ya, kata kata, katamu azmin jabal yang namanya murajaah pelajaran itu udah kayak tasbih anda baca lagi kitab tauhid Anda, ulangi lagi itu udah kayak tasbih. Apalagi dan ilmu belajar ilmu agama termasuk keberkahan, mengajarkannya termasuk keberkahan, makan dengan berjamaah ya termasuk keberkahan, dan menjilati jari sesudah makan itu termasuk keberkahan. Banyak keberkahan yang di teh, ya. Nah ini tabaruk dengan perkataan dan perbuatan. Ada lagi tabaruk dengan tempat apa tuh? Etika di masjid, ya. Etika tinggal di Mekah, ya. Madinah atau Syam, ya. Nah ini nih, ya. Uh, apa ada keistimewaan keistimewaan tinggal di tiga tiga, tiga negeri ini? Mekah, Madinah dan Syam, ya. Kemudian terbaruk dengan waktu seperti apa? beribadah di malam Lailatul Qadar, banyak berdoa di waktu sahur, beristighfar di waktu sahur, tabarruk dengan makanan minuman misalnya minum madu. Itu tabarruk tuh. Ya. Air zamzam, -zam, pakai minyak zaitun, ya, konsumsi habatus sauda. Ini adalah eh uh, apa? Uh, tentang tentang keberkahan tabaruk-tabaruk ya yang disyariatkan Jadi ya, kita kembali kepada kitabnya Kemudian di sini ada uh, penulis mem memberikan peringatan nih, perhatian Tentang sebagian orang yang belakangan menganggap boleh tabaruk Nala berkah dari bekas-bekas orang soleh mereka mengkiaskan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penulis sangat perhatian ya terhadap keadaan masyarakat. Maka dikasih bab pertama tentang perhatian. Ya apa nih yang beliau ungkapkan di sini tentang apa perhatian ini ya tentang banyaknya orang ngalap berkah dari bekas-bekas orang soleh. Mereka mengkiaskan dengan Nabi Shallallahu Alaihi yang benar bahwa itu adalah terlarang karena para soleh dari kalangan sahabat dan setelahnya tidak pernah tabaruk dengan seorang pun selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ketika hidup maupun setelah orang tersebut mati, jadi sahabat itu hanya bertabaruk kepada Nabi kan? Ya, Nabi wudhu mereka di bawahnya. Nabi wudhu mereka di bawahnya. Ya, terus uh, apa lagi ya? eh uh, seperti nabi keringatnya kan, keringatnya kan, keringatnya. ya nabi lagi tidur, keringatnya di apa? Di di apa di am, di dikumpulin di, di ya. Ah, itu keringat nabi wangi. Nah keringat situ mah meroporo atuh. <laughs> iya, keringat nabi mah wangi. Ya, sekarang gini lah, suami dianggap wang, dianggap wangi ya uh, uh, Ustadz dianggap nggak puangi sama jamaahnya, karena pakai parfum lah. Yang tahu dia bau kan istrinya kan? Iya kan? Iya. Yang tahu dia ngorok, ngau dia kentut baik, ya? Yang tahu dia ngupil, yang jelek-jelek ya istrinya. Lah kalau Nabi nggak ada jeleknya. Makanya mereka mengkiaskan. Ini dengan dengan apa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal para sahabat tidak pernah melakukan tabarruk kecuali kepada Nabi only. Hanya kepada Nabi saja. Dan enggak ada mereka para sahabat tabarruk dengan Abu Bakar, padahal Abu Bakar sudah dijamin surga. Enggak ada cerita uh, Abu Bakar dulu mereka ngambil di bawahnya nggak ada Abu Bakar meludah uh, apa uh, diperbutkan ludahnya Umar meludah diperbutkan ludahnya enggak Utsman yang luar biasa memiliki karomah yang luar biasa ya Utsman kang ya Nabi lagi lagi ngobrol sama Abu Bakar kelihatan pahanya ya Nabi kelihatan pahanya lagi ngobrol sama Abu Bakar datang Umar Nabi tetap kelihatan pahanya begitu datang Utsman Nabi tutup paha Nabi. Kenapa? Ada Abu Bakar, ada Umar Nabi nggak tutup pahanya? Disebutkan dalam riwayat. Tiba datang Utsman Nabi tutup pahanya. Kenapa? Bagaimana aku tidak malu sedangkan malaikat saja malu kepada Utsman. Malaikat malu kepada Utsman. Luar biasa Utsman punya karoma. Ali bin Nabi itu Dia para sahabat Nabi memiliki keistimewaan keistimewaan. Akan tetapi mereka tidak pernah diambil keringatnya, tidak pernah diambil jigongnya, tidak pernah ya, e, siapa mungkin ibnu Mas'ud atau Ali bin Abi atau Ibnu Abbas setelah berceramah, diperbutkan e, apa ludahnya. Nah ini, ini hanya untuk Nabi shallallahu alaihi wasallam. Yang benar bahwa ini terlarang karena para suflabu salih dari kalangan sahabat dan setelahnya tidak pernah terbaru dengan seorang pun selain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik ketika hidup maupun setelah orang tersebut mati. Laut karena khairanda sabakuna Andaikan hal itu baik, niscaya mereka sudah mendahului kita melakukannya. Betul enggak? Kalau sebuah perbuatan itu baik, itu para sahabat sudah kerja keras mereka melakukannya. Ya, kalau memang itu baik, para sahabat sudah duluan karena mereka orang-orang yang bikul khairat. Mereka orang-orang yang fajitanah fisuun, Mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam, mereka hidup Allah. Sampai ada seorang sahabat Nabi ditanya, Ma Nabi mau apa? Jawabnya apa? Aku ingin urafiku kafir jannah, aku ingin menemani engkau di Surga ya Rasulullah. Kemudian tanya ada lagi, cukup itu saja Rasulullah. Simple mereka tuh. Coba kalau kita ditanya, mau apa? Mobil ya mau apa mau apa ada lagi terus mereka nggak bisa habis para sahabat masya allah orang-orang yang ilmunya tinggi orang-orang yang akhlaknya baik tapi mereka tidak melakukan terbaru ya kalau memang itu baik pasti para sahabat telah mendahulunya lanjutkan para sahabat nabi
0: di mana kursus saya di oh, para sahabat nabi Abang. para sahabat nabi yang paling utama Seperti Abu Bakar al Umar bin Khattab Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Talib anhu, Ini telah di telah dipersaksikan oleh nabi s.a.w. dengan surga Tidak ada seorang pun dari sahabat nabi yang lain Tidak juga para tambiin yang tabaruk dengan mereka Maka dalam masalah tabaruk ini Tidak boleh seorang pun dikiaskan atau dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab beliau ketika hidup memiliki banyak kekhususan yang tidak dimiliki orang tidak dimiliki oleh selain beliau di samping itu di antara alasan terlarangnya tabaruf dengan bekas-bekas orang soleh adalah karena amal ini tidak bisa mengantarkan kepada kesyirikan sebagaimana hal tersebut tidak
1: samar lagi ya jadi para sahabat Nabi radhiyallahu an tadi yang sudah saya sebutkan Ya, padahal mereka sudah dijamin surga oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mengambil tabaruk dari kepada sahabat yang lainnya, tabiin tidak mengambil tabaruk kepada mereka. Maka mengkiaskan, kias ini apakah analogi ya kan ya? Menganalogikan Nabi dengan dengan saya. Ah, jauh banget tuh. Ya, Nabi dengan kita menjauh gitu. Ya, menganalogikan. Uh, orang soleh dengan Nabi Tidak bisa Karena Nabi punya kehususan-kehususan Maka oleh karena itu Ya Dan para sahabat melakukan kepada Nabi nggak ada yang nyembah Nabi gang. Ya Saya ulangi Bapak Ibu Para sahabat bertabaruk kepada Nabi Dengan rambutnya Ya nggak uh, ada yang nyembah Nabi nggak ada Tapi kalau sekarang Masya Allah Ya, mereka udah bertabaru gulung kepada orang yang ditabarruhi. Sampai-sampai kan ada sebuah istilah berikan kepalamu untuk gurumu. Bahkan ketika 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 ada mereka berani menentang menentang Rasul tapi tidak berani menentang Kiainya Hai nah, kalau udah 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 gulu, udah parah nih kayak gini, gini. Udah fanatisme. Bahkan ketika datang dari Rasulullah Alaihi Wasallam mereka nggak mau jalanin. Ketika kiainya memberikan sebuah fatwa, mereka akan jalankan. Jadi Rasulullah dikalahin terus. Sampai ada ibu-ibu nanya mas Ustaz, akikah kapan yang bagus? Akikah yang bagus ya di ketujuh bu. Kalau nggak bisa ke empat belas, kalau nggak bisa dua satu. Selesaikan harusnya. Karena udah ada-ada sumbernya dari ini. dan dia bilang begini kan. Tapi kata nenek saya Pak Ustaz, "Oke, itu bagusnya di keempat puluh. Bayangin Nabi dikalahin sama neneknya juga. Ya, neneknya dia bisa ngalahin fatwanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ya, inilah ya. Maka kalau Anda cinta sama Nabi, ya, terus mau mengutamakan perkataan beliau. Kemudian jadi, intinya pada zaman Nabi, mereka bertabaruk para sahabat kepada Nabi, tidak ada yang menyembah Nabi. Nah, sekarang gimana? Ya, kemudian uh, nomor dua lanjutkan, kadang-kadang ya, kadang
0: Allah mencoba menguji, menguji seorang yang tabaruk dengan kubur, pohon, batu, dan lainnya. Ternyata orang itu mendapatkan manfaat atau tertolak bahaya darinya dengan perbuatan syirik ini. Ini tidak menunjukkan krituhan Allah. Allah atas
1: perbuatan syirik itu, bahkan ini jam dari Allah. Jadi kadang-kadang kan, -kadang, ya Allah menguji, menguji orang yang tabarruk ini. Begitu tangannya nempel sama kuburan kan, itu kurapnya sembuh langsung. Panonya langsung sembuh, langsung deh iklan. Kuburan anu, bebasin penyakit kulit ya begitu tiba-tiba ya bahkan jadi ada ada orang-orang yang yang apa uh, Allah uji ya Allah uji uh, apa ketika ketika dia terberuk dengan yang salah ya dengan kuburan batu ternyata dia mendapatkan manfaat atau tertolak bahayanya ya nah dan jadi ada orang seperti itu nah ini ternyata ujian kan ujian ini jadi kalau ada yang begitu bukan berarti ini menunjukkan oh ya sembuh berarti boleh bukan berarti jadi legal ya gara-gara satu orang uh, biasanya ini kan satu orang tuh kan satu orang sembuh akhirnya jadi iklan tuh akhirnya jadi fitnah buat rame-rame jadi kadang Allah menguji orang-orang yang bertabaruk dengan hal-hal yang salah lalu dia mendapatkan manfaat. Akan tetapi ini bukan berarti menunjukkan keridhaan Allah atas perbuatan syirik itu. Bahkan ini ujian dari Allah. Lanjut, sebab?
0: Uh, sebab betapa banyak orang-orang yang dimudahkan melakukan berbagai kemaksiatan yang jelas dimurkai Allah. Hal ini terjadi agar nyata bagi Allah mana orang-orang yang takut kepadanya Zat yang tidak
1: terlihat oleh mereka Ya intinya gini kan Dalam kehidupan kita sehari-hari kan Banyak juga orang yang berbuat maksiat kan, kan? Ya Banyak uh, Dia apa mungkin ya pencuri Bisa mencuri Bisa sukses melakukannya Orang yang maksiat bisa sukses Kan ini ujian Ya ujian juga Jadi bukan berarti sesuatu yang Salah kemudian akhirnya Ternyata dia selamat Nah, ini jadi legal, tidak karena dalam kehidupan ya, banyak orang-orang yang dimudahkan melakukan kemaksiatan ya, uh, diizinkan tapi tidak diridhoi. Orang-orang yang maksiat mendapatkan ya, dia diizinkan tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ta ya. Makanya Allah berfirman, "Innaladdina innal ya, Innaladdina rabbahum Wil lahum ajrun kabir. sungguh orang yang takut kepada Robnya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tapi, jadi nggak bisa suatu hal yang salah kemudian jadi pembenaran ketika ada satu orang yang sukses gara-gara kesalahan tersebut. Ya. Baik ini uh, poin daripada uh, pembahasan yang pertama. Kemudian kita masuk kepada pembahasan uh, dalil yang kedua itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam An Abi Waqidil laizii qala kharajna ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hunain wa nahnu kudasau 'ahdi bikufrin walil musyrikina sidrat sidratan yaqufuna 'indaha wa yanud wa yanu biha aslihatahu يقال لها ذات انوات فمرضنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها نفسي بيدي كما قالت بنو لموسى innakum qawmun tajhalun la tarkabunna sunanama angkana qablakum lanjutkan dari Abu Waqid
0: eh, dari Abu Waqid Al-Laythi anhu dia berkata kami pernah pergi keluar bersama Rasulullah s.a.w. wasallam menuju Nain sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran baru masuk Islam Ketika itu kaum musyrikin memiliki batang pohon bidara yang disebut Zatu Anwaz. Mereka beritikaf di sisinya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwaz, sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwaz. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Allahu Akbar, itulah tradisi. Orang-orang sebelum kalian Demi Allah yang diriku ada di tangannya Kamu benar-benar mengatakan Suatu perkataan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa Buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan berhala Sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala Musa menjawab Sungguh kamu orang-orang yang bodoh Kalian kalian pasti akan Mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian Masya Allah
1: ya, Ini kan kita lihat ya, uh, Faedahnya dulu nih Ya, jadi ceritanya mereka ini baru masuk uh, belum lama masuk Islam ya kan? Uh, kemudian mereka per, per pergi keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu uh, dalam perjalanan ya, jadi ini jadi keadaan mereka tuh baru lepas dari kekafiran, baru masuk Islam ya. Kemudian, ketika itu melewati batang pohon bidara yang disebut Zatu Anwar. Nah, ini jadi mereka jadi dulu ya, orang-orang musyrik, orang-orang musyrik gitu punya pohon ya, punya pohon bidara yang pohon bidara itu disebut dengan Zatu Anwar. Kenapa disebut Zatu Anwar? Karena mereka gantungin senjata jata perang mereka pada pohon itu kan. Jadi, biar mantap kali ya. Ya, kalau punya senjata taruh di situ gantungin. Tahu biar apa tuh. Ya Mereka punya keyakinan bahwa pohon ini akan berikan keberkahan. Pohon ini akan berikan kekuatan kepada senjatanya. Ya, pohon ini akan memberikan wah sesuatu yang inilah ya, yang hebat. Saya akan memberikan kekuatan dan bahkan orang musyik dulu itikaf di sana. Di mana kan? di jatuh anwar tadi. Di jatuh anwad. Jadi jatuh anwar ini sebuah pohon bidara yang yang disebut jatuh anwar karena kenapa disebut jatuh anwar? Karena mereka banyak gantungin senjata-senjata mereka di dahan-dahannya tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkahan dari pohon tersebut. Ya bahkan ada etiket di sana. Kemudian akhirnya ya tatkala pohon itu dilewatin ya sama orang-orang yang baru masuk Islam ini ya. Maka uh, ada yang mengatakan ya buatkanlah untuk kami satuan watu. Ya jadi karena mereka baru masuk Islam kan ya kan ya, jadi masuk Islam makanya yes. orang baru masuk Islam sih ya uh, karena baru masuk Islam ya mungkin belum tahu, belum memiliki akidah yang kuat, belum memiliki tauhid yang baik. Maka mereka bilang apa ya Rasulullah buatkan kami untuk kami zatuan watu, sebagaimana yang dimiliki oleh zatuan watu. Kadang-kadang ya, ada kebiasaan-kebiasaan eh Gini kan, coba ya kan Orang non-muslim ya, masuk Islam Suka ada nggak kebiasaan yang kebawakan? Ada Ada kebiasaan-kebiasaan ya Jadi karena dia baru masuk Islam Dia dari apa nih, agama apa gitu ya. Masuk Islam Ya karena belum banyak dia tahu Dia ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kebawa, Menyangka itu boleh Ya, namanya juga baru masuk Islam, ya wajarlah. Orang sholat aja patehannya boleh diganti kok yang baru masuk Islam kan? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa illa billah. Ya. Nah, tapi sekarang enggak, kan, ada orang udah lama Islam dari kecil. Ya, dari kecil sudah Islam karena bapak ibunya Islam. Tapi di usia-usia tuanya tetap aja dia melakukan kesyirikan karena dia menganggap itu boleh. Ya, padahal bukan mu'alaf kan padahal bukan baru masuk Islam tapi karena dia gak mau belajar Tauhid karena dia jauh dari Tauhid akan dekat kepada kesyirikan, jadi hati-hati ya ya Islam yang Allah berikan kepada kita ini Masya Allah, diurus dong hidayahnya, cari ilmu supaya bisa bisa bah bahkan banyak orang-orang mu'alaf kan yang justru jadi lebih pinter kan karena semangat belajarnya, jadi yang udah dapat hidayah sunnah ya, jangan jangan merasa anda bakalan diabak, oh, kayaknya sudah lebih baik. Bisa jadi orang yang baru kenal sunnah bisa jadi lebih baik kalau dia lari cepat, dia sungguh-sungguh, ya, insya Allah. Nah, akhirnya nabi bilang apa? Setelah mendengar begitu, nabi bilang, Allahu Akbar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Demi Allah yang diriku ada di tangan tangannya Kamu benar-benar mengatakan suatu perkataan Yang dikatakan Bani Israel Jadi Bani Israel juga dulu pernah berkata demikian Ya, maka Nabi Nabi Musa menjawab nah, Ini ada kisah nih Berarti Nabi Musa juga sabar kan? Menghadapi umatnya Baik kita lihat faedahnya Faedah daripada hadis ini Yang pertama lanjutkan
0: Uh, pertama tabaruk dengan pohon termasuk kesyirikan demikian juga dengan batu dan yang semisalnya
1: okay, Taib. ini udah maklum. lanjut nomor dua. Uh,
0: nomor 2 takut terjatuh ke dalam kesyirikan karena seseorang terkadang menganggap baik sesuatu dan dia menyangka bisa mendekatkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi ternyata hal itu justru menjauhkan dari dirinya dari rahmat Allah dengan sejauh-jauhnya dan malah sebaliknya, Mendekatkan dirinya kepada kemurkaan Allah Rasulullah selama
1: walafiah, kita meminta kepada Allah keselamatan dan afiah Jadi, karena dia menganggap ini sebuah perbuatan baik ya, ya Makanya perbuatan itu yang dilihat dari dalilnya kan? Ada dalilnya enggak? Ya, bukan karena prasangka kita, perasaan kita, kan mereka Ya oh, karena orang dulu boleh begitu, kita boleh begitu, enggak bisa Ya, Tapi ada sesuatu yang dulu di boleh Kemudian dibolehin dulu boleh ya dibolehin juga kita Kayak puasa Nabi Daud Kita kan dibolehkan kan Ya puasa Nabi Daud Ya haji kan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Kita juga melakukannya Jadi ada hal-hal yang terkadang e Mereka menyangka bahwa mereka mendekatkan diri kepada Allah Padahal mereka malah berlari jauh dari Allah Maka gimana supaya kita tahu ini ini adalah benar jalannya. Maka pelajarilah Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Makanya musibah yang terbesar adalah musibah bodoh terhadap agama. Ya malah ada orang bilang, kalau belajar agama nanti tah ini lo jadi jadi apa jadi beban, jadi tahu. Ya nanti kamu akan dihisap. Orang yang kagak belajar agama pun akan dihisap. Ya antum yang nggak belajar agama pun akan dihisap. Bahkan kalau lihat di dalam Al Quran, laukunannya semuanya sair karena mereka mau nggak mau dengar nggak mau mikir maka mereka masuk ke dalam neraka sa'ir Nggak mau dengar nggak mau mikir. Ya maka Insyaallah orang yang belajar mengetahui pasti akan lebih baik daripada yang tidak mengetahui. Baik jadi hati-hati prasangga ya prasangga perasaan ini baik. Perasaan boleh, jangan begitu kalau beragama, ما. ya. Kemudian nomor tiga yang menjadi tolak ukur dalam menghukumi sesuatu adalah dengan memperhatikan hakikat makna sesuatu. Bahkan sekedar nama Karena dalam hadis nabi, wasallam menjadikan permintaan para sahabat yang sama dengan permintaan kaum nabi Musa Wasallam Dia tidak peduli walaupun para sahabat itu menamai dengan jatuh amwat tempat jantungan Ya walaupun dinamai jatuh amwat. Kalau di kita mungkin jatuh amwatnya apa kang? Miss kalau bahasa Arab bisa oh, iya. apa? Tempat gantungan apa? Ya, tempat gantungan. Iya ah. gantungan gantungannya. <laughs> gantungannya apa kalau di kita? Jadi walaupun walaupun namanya namanya bisa berubah ubah kan ya, kan ya? Nama bisa berubah ubah. Tapi modelnya tetap sama. Apa mencari berkah lewat lewat pohon? Walaupun dinamain bisa aja bergantikan. Lah emang dulu kan namanya dukun kan? Betul? Eh kemudian restorasi, jadi apa? Jadi paranormal. Kemudian berubah lagi jadi orang pinter Berubah lagi terus ya ya. Walaupun perubahan nama ya namanya, tapi modelnya sama ya sama. Walaupun itu dinamain Zatu Anwat atau dinamain tempat gantungan karena menggantungkan pedang-pedang. Tapi mereka menamakan, nggak eh, peduli nama, tapi yang mereka lakukan meminta berkah kepada pohon itu. Maka itu nggak boleh. Lanjut, sebab? Uh,
0: sebab dari penyembahan patung-patung itu adalah karena mereka mengagungkannya. Berdiam diri di sisinya dan tabaruk dengannya. Uh,
1: itu nomor empat. Yang kelima, nomor empat ya, nomor empat. Uh, jadi penyembahan ini diawali dengan mengagungkannya. Ya dan etika terbaru kainnya lama-lama disembah. Ya, ya. sebagai dan setan tadi apa saya bilang kang setan itu sabar menyesatkan manu manusia. Ya, step ya. stepnya jelas dia. Ya stepnya jelas akhirnya sati. Walaupun berlangsung lama dia sabar. Ya oke kita sabar belajar tauhid. Kemudian nomor lima umat Islam akan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang terdahulu yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian tanda-tanda bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu apa yang dia kabarkan itu benar terjadi menimpa umat Islam. Ya, jadi maksudnya akan ada orang kita yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. wa hatta Ya, mereka akan mengikuti walaupun masuk ke lubang dob. Ya, walaupun Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang domb akan diikutin Maka benar apa yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian uh, ee juga akan menimpa umat Islam, ya. Ya. Jadi ada sebagian orang menyangka bahwa enggak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Tidak, ya. Bahwa kesyirikan juga uh, akan menimpa umat Islam. Kemudian celaan terhadap orang Yahudi dan Nasir yang diarahkan kepada kita agar kita waspada. Kemudian larangan dari tersebut menyerupai perbuatan orang Jahili ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari agama Islam. Kemudian wajib yang menutup jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada keburukan, baik itu syirik, bid'ah maupun kemaksiatan. Maka Nabi menutup jalan kesyirikan dengan melarang para sahabat yang baru masuk Islam tadi untuk apa? Ya, untuk bikin, diminta dibikinin zat anwat maka Nabi menutup pintu jalan-jalan menuju kesyirikan tersebut. Kemudian. <tuh> Insya Allah ini hampir sama ya. Oke, habis kan? Habis. Ya ya itu cuma dua ayat saja ya. Habis. Yang banyak biasa yang nanya. <tuh>
0: Iya nih Biasanya banyak yang nanya Alhamdulillah Jadi kajian kali ini sudah habis Satu bab dalam satu kajian nih saatnya. Alhamdulillah Ini besok tanggal 25 Kita Insyaallah ke bab 10 Baik Sebelum saya mulai dengan pertanyaan Saya persilahkan jika ada yang bertanya Langsung silahkan Angkat tangan raise hand. Nanti kita akan beri kesempatan Baik saya mulai Dari pertanyaan pertama Bismillah, Ustaz adakah apakah orang-orang soleh yang dikeramatkan dan disembah termasuk berdo, eh, yang disembah tersebut berdosa, Ustaz?
1: Hey, kalau mereka tahu dan membiarkan, ya mereka dapat kan? Tahu, <laughs> mereka tahu, terus dibiarkan, ya dibiarkan mereka berlebihan kepadanya, tidak dikasih tahu kalau itu nggak boleh. Jadi apa sih kan kayak enjoy gitu ya, kan enjoy. ya? Enjoy. Jadi, merasa enjoy, merasa nikmat, mereka akan dapat itu ya. Bahkan mereka akan dapat, bahkan dua kali lipat mungkin. Jadi, nanti ya, sebentar ya, sebentar Jadi, mereka eh, orang, tapi kalau orang solehnya, kalau orang solehnya tidak tahu ya, tidak tahu orang solehnya enggak pernah nyuruh, enggak pernah malah melarang. Ya? Nah, dia dapet apa -apa. ya, dia gak dapat apa-apa. Ya, dia gak salah. Ya, cash abduh, Qadir Jailani. Siapa yang nyuruh? Minta sama dia. Siapa yang nyuruh? Bertawasul sama dia. Makanya togut itu kan? Togut itu dia, bu, dia ridho gitu loh. Coba Nabi Isa, Nabi Isa disembahkan kan? Ya. Pertanyaan saya, Nabi Isa ridho enggak? Hmm. Nabi Isa gak ridho. Nabi Isa tidak ridho. Sebentar, Nabi Isa tidak ridho kepada apa yang dilakukan oleh mereka. Ini nabi Isa nggak bakalan bisa. Nabi Isa orang yang berkahwin, mereka, ya, siapa lagi? Dia ya. ya. Siapa? Uh, jadi orang-orang soleh yang disembah. Kalau dia tahu selama hidupnya, dibiarkan maka dia kena dosa. Tapi kalau dia nggak tahu, maka itu nggak kena dosa. Lanjut, ya? berikut.
0: Bismillah, bertanya ustaz. bagaimana hukumnya jikalau membaca yasin di depan kuburan? Berharap bacaan memberikan syafaat kepada almarhum Mohon pencerahannya
1: Allah berfirman Al-Quran al itu peringatan buat yang hidup Dan peringatan untuk orang-orang ka kafir Jadi Al-Quran buat yang hidup juga, kan? Kalau yang mati didoain aja Walaupun ada ikhtilaf ulama Tentang masalah Sampaikah bacaan Yang hidup kepada yang mati Lama berbeda pendapat tentang masalah itu, tapi masalahnya emang Nabi enggak pernah ngelakuin. Para sahabat juga enggak pernah melakukan ya. Jadi, saya berdasarkan dengan Quran, Surat Yasin tadi ya, di unsiran Quran itu peringatan buat yang hidup, dan itu ada di Surat Yasin sendiri Berarti dia baca gagang arti ya, dia baca gagang arti-artinya gitu tapi... Jadi, jadi yang Anda lakukan di kuburan, ngapain Bu? Anda datang buka sendal, buka sendal sunnahnya ya, kuburan itu kalau enggak bahaya. Kemudian, baca kan salam, Assalamualaikum kami hadir, minum, 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 Ya, anda silahkan berdoa. Yang terpenting adalah mengingat kematian. Itu yang terpenting. Kalau baca Quran bisa di mana aja. Bahkan Nabi bersabda dalam sebuah riwayat, ya, buyu kubura". Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Jadi rumah itu nggak boleh kayak kuburan. Sepi kuburan teh. Ya, sekarang terbalik. Rumah di rumah sepi, di kuburan rame gitu.
0: Tapi ini masih masih pertanyaan berikut yang tadi ustadz dari saya nih itu yang kita melepas alas kaki ya ustadz ke dalam kuburan. Nah, jika kok kita uh, kuburan itu dalam kompleks kuburan nih ustadz pemakaman ya kompleks pemakaman kita melepas kakinya kapan ya ustadz? Begitu masuk kompleksnya atau mendekati ke kuburan yang kita ingin? Itu masuk uh, ya?
1: Yang... Setahu saya begitu masuk kompleks ke kuburan Ya, komplek kuburan, kuburan kan pasti dimulai dengan kuburan. ya, ya jadi, oh, ya. di awal, ya, jadi enggak dari depan, ya, apalagi dari rumah. Ya, enggak, ya, jadi begitu masuk komplek kuburan dibuka. Kalau itu tidak berbahaya, ya, sunnahnya seperti itu. cuma kan ini yang muncul, Kang Mitos, Mitosnya ya, itu segini kenapa gak boleh, karena mayat itu bisa denger, kalau pakai sepatu ya <laughs> harus ya, ya. ya <laughs> ah, itu
2: mah.
1: Oh, lah. ya terus harus,
0: harus jinjit gitu ya sejalannya, mereka <laughs> nah, kedengeran Tapi, Bismillah, uh, Ustaz kalau kita nanam pohon bidara, diperbolehkan kah, untuk obat obat seperti pohon-pohon lain, seperti kelor, rimpang dan lain sebagainya
1: uh, kalau nanam boleh ya nanam pohon bidara, ya Cuman sampai hari ini saya baru menemukan ah, belum menemukan apa ya, Menemukan itu ah, cuman dibolehkan untuk pengobatan boleh. Cuman saya saya nggak tahu kalau 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 masalah dalil ini saya belum tahu. Karena tadi pohon bidara dijadiin apa tadi?
0: Gantungan itu.
1: Ini gantungan tadi, gitu ya. ya. Jadi ya. kalau mau nanam boleh ya, nanam nanam saja boleh. Cuman Allah alam. Saya belum, belum mungkin, belum sempat lihat ya tentang bagaimana uh, uh, keutamaan yang ada pohon bidara itu kan buat ini kan yang saya membuat, buat jenazah ya kan ya, buat jenazah ya, buat jenazah uh, salah satunya airnya dipakai campur daun bidara. Nah, kemudian kalau buat pengobatan ada yang membolehkan juga, tapi wallahu alam saya belum mendalami
0: hal sana. Apa, Ustaz, saya ada pertanyaan dari saya ini sendiri. Uh, saya pernah lihat nih Ustaz, di, di YouTube atau di, di televisi Indonesia ya, Ada salah seorang kiai dalam tanda kutip kiai gitu melakukan rukiah massal. Uh, lalu ada yang ada yang terdampaklah dengan dengan rukiah yeah. tersebut dan jamaahnya. Nah yang, yang ingin saya tanyakan Ustadz, kalau memang betul e, lalu jinnya lepas gitu ya dari dari tubuh dan si lalu Kiai ini si orang ini menjadi diagungkan gitu, sebatas mana kita bisa minta pertolongan beliau nih, Ustadz, supaya kita jangan melewati syirik gitu
1: loh Jadi ketika mau dirukyah harusnya diajarin taqwidh gitu, dulu <laughs> Kalau mau dirukyah itu harusnya dikasih tahu dulu bahwa Ustadznya hanya Membacakan ayat-ayat Allah Dan kesembuhan Hanya milik Allah ya, Jadi ini kadang-kadang itulah Tipisnya di situ. Pentingnya kita belajar Jadi ketika mau merukai itu Dikasih tahu saya bukan penyembuh Allah yang nyembuhin Saya hanya membaca ayat-ayat Al-Quran Yang hebat adalah Kalamullah bukan saya Ya Kemudian yang jadi yang dan yang merukyah pun harus sadar dia hanya sebagai apa tadi perantara ya. untuk membacakan ayat-ayat bukan dia yang hebat bukan ya bahkan kan kalau memang ada begitu kadang-kadang tuh kan malah ya jinnya nggak keluar keluar hmm. ya, karena bisa jadi kurangnya kesolehannya atau kurangnya tauhidnya jadi Pentingnya untuk memberikan Apa ya Memberikan 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 wawasan tentang tauhid dulu Sebelum diruk, diruk ya. ya sebelum diruk ya. Padahal ya Kita nggak usah bergantung sama peruk ya. Kita bergantung dengan ayat-ayatnya Maka kita rutinkan Zikir pagi dan sore Kita rutinkan Kalau memang ada yang lebih hebat lagi Al-Baqarah tuh dirutinkan Bolak-balik bolak balik ikra'u suratul bakara fa'innah syaitan ta'firu minal ba'it tildati tukra'uf suki suratul bakara setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat al baqarah ya jadi uh, apa uh, itu itu uh, jangan ya, jadi perukiah hendaknya dia membersihkan dirinya bahwa bukan dia yang hebat tapi Allah ya kemudian yang dirukiah juga harus sadar bahwa yang hebat adalah ayat-ayat Allah Bukan perutiahnya, dan makanya untuk menghindari itu lebih baik kita sendiri, diri. Ya? Terus ada nih kan tentang dari konsultasi syariah ya, tentang khasiat daun bidara untuk mengusir sihir atau jin. Nah ini dijawab di sini ya bahwa uh, tidak menjumpai ada dalil dari Quran maupun hadis yang menjelaskan penggunaan daun bidara untuk mengobati sihir dan kesurupan jin. Yang kita yang dijumpai adalah fungsi daun bidara untuk membersihkan tubuh Gang dari kotoran yang sulit hilang jika hanya diguyur air seperti memandikan jenazah, jenazah kemudian membersihkan darah haid ini yang tadi saya bilang kan? ya cuma saya dengar ada seorang Ustad ngomong ya tanam daun bidara buat musir sihir dan jin nah mungkin saya juga mungkin harus ditanya dalilnya biar jadi ilmu buat saya. Tapi terus terang saya pribadi sama kayak situs ini, ya ee, ini dijawab oleh biasanya Aminur Baith yang jawab oh benar beliau yang jawab, ya, ya jadi e, kata beliau yang enggak ada, ya jadi untuk darah head, ya kemudian untuk membersihkan ya jenazah. Nah, itu itu ya jadi ibu, ibu ya jadi kalau nanam itu ya untuk bersih bersih mungkin ya gitu ya tapi nggak tahu kalau emang ada buat sihir atau jin nggak ada ya Setahu saya cara mengobati sihir yaitu dengan nah, rukia ya rukia mandiri lanjut
0: berikutnya assalamualaikum pak ustadz izin bertanya ada teman yang menawarkan saya kalung kesehatan Apakah jika menggunakannya juga termasuk perbuatan
1: syirik? Zakirullah, ya. ini kayaknya udah sering disinggah asli. Ya. Nggak apa-apa. <tuh> Jadi kalau kalung itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa menurut penelitian, kemudian ada rekomendasi dari dokter-dokter ahli, anda juga nggak gampang percaya. Tentunya harus dengan penelitian, jangan main beli-beli, ya, pergi harganya mahal. Dan kemudian apakah dirimu bisa bergantung kepada Allah? Ya kalau misalnya nggak nggak bisa ya nggak usah. Gak jelas saya cuma iklan, testimoni testimoni yang entah siapa. Ya kalau ragu jangan. Ya tapi kalau memang oh ini ada apa? Infrarednya ini apa bisa begini-begini menurut penelitian ini ada ininya ada ininya. Kemudian uh, diteliti oleh dokter-dokter. Ya. Selama itu memang, itu, itu dibolehkan Itu namanya kau nih, ilmiah Ya, tapi kalau enggak ilmiah Enggak boleh, ya jadi Anda Harus jelas itu, ilmiah apa enggak Kalau enggak, jangan Kalau cuma katanya-katanya perkiraan Doang, jangan, harus jelas Lanjut
0: Oke. Pertanyaan berikutnya Menarik nih Ustadz Assalamualaikum Ustadz, kalau ada pohon beringin Yang ada jin penunggunya Dan kita percaya karena memang sering ada gangguan bagi yang lewat. Tapi kita tidak takut dan tidak menganggap kehamat. Apakah kita itu berdosa?
1: Ya, setahu saya. Kalau memang jin kan memang dimana aja ya? Boleh di itu kan? Di share. Oh, di, di share lagi? Oh, nah. oh, di -share. Nah. Kalau ada pohon beringin yang ada jin penunggunya. Dan kita percaya. ya Memang jin kan suka diam di sini, diam di situ gitu loh. Nggak salah kalau itu ada jinnya loh. Gitu ya enggak Ya, tapi yang salah kita minta pertolongan sama dia itu yang salah gitu loh. Kita minta tolong sama dia itu yang salah. Ya, apalagi suka banyak orang kalau lewat di situ tiba-tiba jadi kesurupan. Apalagi dia nggak takut dan tidak menganggap keramat. Ini enggak berdosa. Ya. Jadi yang salah itu ketika meminta, ya. Karena jin-jin itu emang tinggal di tempat kan, ya. Di, ada tempatnya mereka. Jadi, itu tuh banyak jinnya di situ. Tuh, kamar mandi emang bener kan? Apakah kita... apa begitu? Mengang bilang begitu, kita dosa. Enggak emang bener, jin banyak di kamar mandi. Tuh. ya,
0: lanjut. Baik, saya, saya... persilahkan Ibu Amri dari Bekasi. Silakan diambil, Ibu. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
2: kasih, uh kesempatannya yang saya ingin tanyakan Pak Uta, pernah saya baca ya ada sebuah pohon di Eropa atau Timur Tengah ya itu katanya tempat e, beristirahatnya dulu Rasulullah sampai sekarang masih hidup hoax itu, ya, Pak?
1: itu hoax book. hoax ya, gitu. yang kemudian ditambah bumbu-bumbu ya dan ada orang-orang yang percaya Ya dan itu sudah dibantah banyak. Ya, jadi iya, tidak 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 benar pohon itu. Itu itu jangan banyak cari nafkah ini orang itu. Oh, gitu, ya biasanya Tadu. susah hilang karena karena ya. ada yang cari nafkah biasanya. Ya. Jadi Tadu. saya juga pernah lihat. Yo ini ya. katanya sahabat Rasulullah ini. Ya, <laughs> karena ya. dia lagi pernah begini begini. Itu setahu saya hoax ya. Lanjut. Baik, Pak.
2: Ya makasih. Masih perlu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, uh, ini kelihatannya peneliti pertanyaan nih pertanyaan terakhir nih Ustaz, malam ini. Ustadz, kalau kita mendatangi patung besar yang menjadi objek
1: wisata boleh tidak, Ustadz? Kita mendatangi patung besar jadi objek wisata. Buat apa ke patung ini? <laughs>
0: ya. Uh,
1: ya, ya kalau <laughs> anda kalau in, uh, anda, anda kan yang dilarang kan menyembah ya kan ya, menyembah tapi int intinya patung ini memang nggak boleh patung itu ya, nggak e, boleh patung itu. Kemudian Anda datang ke situ ya, nah pertanyaannya buat apa datang ke situ ya, apakah nggak takut subhat gitu kan? Terus nanti kalau patung yang lirik gimana? ya man. <laughs> Terus kalau tiba-tiba anda mendapat kesembuhan di situ, ya akhirnya datang setan membisikan sesuatu. Maka lebih baik ya ke tempat-tempat yang yang biasanya patung aja enggak boleh, kayaknya. ya apalagi anda jalan-jalan mengunjungi patungnya. Buat apa? Yalah, ditakutkan ada ada syubhat, takutkan setan akan berikan bisikan-bisikan. Lebih baik dihindari. Ya Allah waalaikum.
0: Uh, itu pertanyaan terakhir untuk malam ini. Rupanya istri, kelihatannya malam ini singkat. Oh, ada yang, ada yang kata so uh, Silahkan di -unmute.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, afwan
2: anak izin bertanya uh, Kemarin pada saat ada tahun baru uh, Muharram, itu di dalam grup uh, Ta'limana itu ada yang mengingatkan untuk uh, apa ritual-ritual uh, seperti itu Ustadz. Dan salah satunya adalah kemudian uh, beliau mengatakan kalau mau ngikutin lagi minum susu putih gitu.
0: Okay. <tuh> langsung
2: anak langsung saya jawab maksudnya uh, boleh gitu kalau uh, kalau bukti bisa berikan dalil bahwa Rasulullah juga mengik juga mengikuti dan minum susu putih uh, anak juga pengen, pengen tahu dalilnya begitu Ustadz. Lalu kemudian Uh, beliau tidak dapat memberikan itu kepada anak. Kemudian Anang putuskan untuk um, mendakwahi sebelum keluar dari grup. Uh, anak katakan bahwa apa nih uh, gitu uh, kalau tidak enak tidak enak seperti itu uh, seharusnya Abu Thalib juga tidak berada di di penghuni neraka ya, untuk saat ini ya, Ustad ya, ya, Karena tidak enak terhadap kaumnya begitu. Lalu Ana izin live dari grup dan memutuskan untuk tidak di situ saja, Karena untuk menghindari dan menjaga hati sih. Sebetulnya, saatnya menjaga akhirnya, dan tauhid yang selama ini Ana sedang sedang bangun gitu, ya. sedang belajar gitu. Namun, banyak yang berkata bahwa gimana sih, kok... Uh, kamu keluar gitu kan, kamu sepertinya memutuskan sila ukhuwah dan sebagaimana dan begitu-begitu gitu loh ustad. Jadi agak bingung juga sih gitu. Maksudnya uh, ya Allah susahnya sekali untuk mendahui tauhid di masa yang sekarang itu Ustadz gitu. Jadi anak pilih untuk nggak mm, apa apa terasing aja gitu untuk demi menjaga tauhid aja. Bagaimana baiknya Ustadz ya? Kalau dikatakan anak memutus silaturahmi atau memutus sila ukhuwah dalam pandangan Ustadz bagaimana ya?
1: Iya. Jadi katanya minum susu putih supaya hidupnya putih. Kenapa enggak kapur? <laughs> ya, jadi eh, banyak yang minum susu putih katanya supaya hidupnya putih. Yang enggak enggak itu itu akhirnya gara-gara satu orang yang melakukannya akhirnya banyak orang melakukannya. Padahal eh, tidak ada hal-hal yang yang penting Uh, dan uh, yang bisa kita lakukan ya biasa aja hari-hari ya ketika Muharram. Tapi yang pasti Muharram adalah salah satu bulan haram. Ya, salah satu bulan haram di kita banyak beribadah ya di gandakan dan lain-lain. Tapi kebiasaan masyarakat ya, sudah seperti itu. Lebaran anak yatim ya kan ya. Lebaran anak yatim kasihan hmm. anak yatim lebarannya cuma Muharram doang begitu dia datang bulan Zulhijah pala perba eh Muharram kan lebaran kamu emati eh, dia jadi <tiensi> ya, kan udah makan kemarin iya <tiensi> <tiensi> ya, udah makan kemarin so, nah sekarang e untuk masalah 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 apa saya pernah pernah dengar baca buah fatwa dari Syekh bin Basya ya kadang-kadang setan membisikkanmu untuk ada untuk tetap bergabung dengan teman-temanmu yang tujuannya nanti adalah memberikan syubhatnya kurang lebihnya seperti itu. Jadi kadang-kadang setan menyuruh untuk tetap dirimu di situ. Lu bisa dawahin dia? Ya, bisa. Ya lama-lama dia ke bawah kan. Lama-lama dia ke bawah. Ya malas. ada satu tulisan dari seorang syekh, saya lupa ya. beliau mengatakan walaupun dirimu kuat akidahnya ketika kau berteman dengan teman-teman yang salah, walaupun kau orang pinter, cerdas, bagus, ya akhlakmu pokoknya pinter, kau akan kau akan berubah gitu ketika berteman dengan teman-teman yang salah. Lalu bagaimana Pak Ustadz ya dengan dengan apa dengan 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 dakwah gitu ya? Maka dilihat dari kemampuan, ya kalau misalnya antum memang mampu ya antum mampu ya silakan stay di situ tapi ketika antum uh, tidak ketika anda tidak mampu maka keluar jauh lebih baik atau takut syubha. ya atau gini kang titip titip tausiyahnya jadi tausiyah titip teman-teman yang masih ada di grup itu tolong disampaikan ya tolong disampaikan tolong sebarin ya tolong sebarinnya jadi, saya nggak nyalahin orang yang keluar dari grup-grup yang enggak, enggak ini ya, enggak, enggak syari ya, enggak salah, karena dia lebih tahu keadaannya. E, karena seseorang mengetahui kadar dirinya itu orang bagus, takut jadi dia kena syubahat, karena setan melancarkan banyak serangan, maka ditakutkan akan muncul, e, apa syubahat-syubahat yang mengganggu yang akhirnya dia jadi apa, jadi jadi terbawa atau mungkin jadi hatinya terbawa dia kesel gitu kan kesel baik. deh grup itu ya kesel by eh ya. uh, atau mungkin dia jadi bahan omongan deh jadi bahan omongan ya. ya dari bahan omongan jadi uh, kalau 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 memang mau keluar keluar keluarnya masalah ya nggak masalah karena menjaga menjaga dari syubhat itu jauh lebih baik ya jauh lebih baik tapi saya juga, saya juga berada di satu grup yang memang grup para para apa ya. Ya saya coba bertahan ya. Alhamdulillah. <laughs> Karena memang saya menasehat. Saya gini kan. Bedain ya kalau kita punya guru sama guru yang punya murid. Kalau guru punya murid bejat-bejat gak masalah kan? Guru punya murid bejat-bejat gitu ya. Ancur-ancur. Itu gak salah. Tapi kalau murid punya guru bejat jangan. gitu. <laughs> Iya, ini enggak boleh. Betul. Ya saya bilang ama ama anak-anak kasus -anak saya. Gitu. Gue gua punya murid orang-orang bejat. Ya karena memang tujuan saya mendidik loh. Gitu. Saya bergabung dengan mereka tujuannya mendidik mereka. Ya selama sesuai syariat, ya sesuai syariat. Tapi kamu nggak boleh mencari guru yang bejat. Kamu harus cari guru yang lurus. Gitu. Jadi itu kembali kepada ada kepada anti ya kalau mau keluar enggak masalah ya nggak masalah tapi tetap menjalin ukuah dengan cara yang lain ya atau titip nasihat atau titip tausiahnya kepada temannya. Wallahu a'lam.
0: Hmm. Ibu. Uh, ini ada satu lagi yang bertanya ibu silakan
2: diambil. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz mau tanya, tadi Ustadz
1: berkata bahwa daun bidara bisa membersihkan darah head. Itu apakah dengan diminum? Kalau <guluh> oh, zaman dulu, ya itu kayak sabun, Bu. Halo, ya. Bu, bewara, ya. kayak sabun. Kayak sabun. Jadi, jadi dioles, dioles. Jadi kan gini lah. Uh, jadi ibu jangan minum ya, jangan dengerin. <menni> <tih> jadi bukan. Uh, jadi bukan saya ngajari dibetumbuk daun bidara terus minum. Bukan. Jadi gini. Uh, jadi kan daun bidara itu uh, apa? Di zaman dulu itu, di zaman Nabi itu digunakan untuk memandikan apa tadi orang uh, jenazah, ya, memandikan jenazah. Nah itu kan gak diminumin ibu, mayatnya ya. Oh, jadi. Di, di, dijadikan kayak sabun yes, ya jadi cuci jenazah tiga kali salasan au khamsan au aksar min zalik dan jenazah itu dicuci tiga kali lima kali atau lebih dari itu menurutmu dibutuhkan dengan apa bima wasidrin dengan air dan daun bidara jadi daun bidaranya ditaruh aja bu di ember bu ya hmm. ya kemudian juga di hadis ya kalau tadi kan tentang orang yang meninggal Nah, kalau yang untuk darah head ini membersihkan sisa darah haid, maksudnya jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh wanita ya, untuk membersihkan sisa darah head da, agar digunakan ke bidara. Jadi, e, ceritanya Asma, ya Asma pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang cara mandi selepas haid, maka Nabi bilang, "Tahu Susi druh." ma'aha fatawaddau summa yansidura sah wanita itu bisa mengambil daun bidara dicampur air tuh jadi daun bidara dicampur air lalu berwudu kemudian mencuci kepalanya jadi bukan ditumbuk-tumbuk diambil ininya diminum bukan Bu ya oh, bukan, jadi karena
2: kan darah headnya di dalam perut Ustaz Jadi terwarna... ini kan di luar
1: di luar di luar di luar
2: luar, darahnya bukan
1: yang, yang di dalam perut kalau di dalam perut gimana? bukan ya bukan jadi ini bersihin bersihin mungkin zaman dulu nggak ada sabun oh ya jadi mengambil jadi wanita itu bisa mengambil daun bidara dicampur air lalu berwudu kemudian mencuci kepalanya oh, jadi keramas bersihin. keramas itu ya, ya termasuk keramas jadi dulu kalau keramas ada lagi daunnya, lain lagi namanya daun izhir, kalau zaman dulu. Nah, tapi kalau untuk wanita uh, haid, bersihin maaf ya kemaluannya yang masih ada sisa darahnya itu dengan mencampur air dengan daun bidar bidar. supaya wangi, ya, 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 ya,
2: ya. Becek,
1: Gak tau kalau cara becek, mas saya becek, <laughs> <gak> tau cara. becek, becek,
2: becek, Wahya. Nah ,まあ. eh,
0: ini ada wakil. satu lagi saya ada yang bertanya Pak Turmantas, silakan diambil Pak.
3: Assalamualaikum Bostad. Apa kabar Bro? Sehat. Alhamdulillah, -alhamdulillah. sehat
1: Tad. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Fotonya keren banget pakai gasi <risis>
3: ya. Lanjut. <klamat>. Ini foto standar kantor tat. Lanjut Tad. Jadi gini tat, eh kan dulu saya pernah bertanya kan sering terjadi pencurian goip pencurian uang secara goib. ya kan nah kemudian kemudian dari situ kemudian di di morotal di pak morotal surat al-bukor dan seterusnya jadi tiap malam dimorotalkan lah gitu tadi ya. alhamdulillah hilang tuh tadi ya nah tapi Terakhir-akhir ini, tadi kira-kira mungkin kurang lebih dua minggu atau tiga minggu terakhir ini itu terjadi lagi, tadi morotal jangan terus tapi terjadi lagi gitu. Ya salah nah, bukan buat setan itu kabur bukan bukan dibacain disetelin morotal tapi dibacain, dibacain bukan disetel. Oh dibaca. Uh, tapi kalau dibaca kan selalu ngaji tadi tiap malam. Iya kan uh, ketika perbedaannya apa coba ya sekarang yang salah siapa?
1: nya yang salah gitu? Bukan, maksudnya apa jinnya udah nekat gitu? Bukan, berarti ada kesalahan pada diri kita Mungkin kita kurang khusyuk Ya, nah. pertama pertanyaan saya Bacanya apa yuk?
3: Jadi kan gini, tadi e, Kalau ngaji, saya selalu ngaji Insya Allah, Alhamdulillah Ya kan? Nah, tapi sementara Kalau kita tidur nih, pada saat tidur Kita di kita setelkan murotal mm -hmm. Kan gitu Setelkan murotal, tapi nanti Kalau kita udah waktunya Uh, ngaji kita ngaji lagi gitu, tapi uh, mungkin dalam beberapa hari kemudian ternyata loh, kok hilang lagi nih yang dulu sempat uh, nggak terjadi, kemudian hilang lagi tadi gitu loh. Nah sekarang lembarannya mereka bertambah tat. yang tadinya cuma seratusan ribu sekarang lima puluh ribu dia ambil juga gitu loh tadi. Nah artinya uh, uh, sebaiknya gimana kalau ngaji sih, alhamdulillah sih ngaji terus sih tadi. Gitu tapi kan. Uh, ya kalau gitu baca Al-Baqarah aja bolak-balik. Pada saat ngaji. Ya,
1: emang baca yang bagus tuh untuk kayak gitu Al-Baqarah. Hmm. Nah, masalahnya kan oh, hanya itu loh. Panjang amat. Ah, yang gitu. Ya <laughs> surat Al-Baqarah, finna syaitan tapi rumit bait fi surat Al-Baqarah. Baca hmm. surat Al-Baqarah karena syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Oke nggak sanggup pak ustad udah baca jikir pagi sore yang benar dihayatin. Hmm. Ya dihayatin. Ke, pen, apa, jadi ketika ada sesuatu yang terjadi Karena kita sudah melakukan sesuatu Berarti satu bisa jadi ada kekurangan pada diri kita dalam membacanya hmm. Kayak lah kita sholat kan Enggak khusyuk misalnya Itu yang sholat kan bukan sholatnya pasti
3: hmm.
1: ya Kayak ginilah senjata di tangan hasad pam Sama senjata di tangan polisi beda kan Oke okay, berarti hmm. ketika ada sesuatu yang kita sudah lakukan Ternyata malah terjadi juga Maka bisa jadi satu itu kesalahan ada pada diri kita Yang memang kurang Kurang hmm. kurang dalam membacanya, kurang baik
3: hmm.
1: Yang kedua Anda tetap dapat pahala Tapi Allah punya hikmah Anda dikasih musibah hmm. Yang musibah ini bisa uh, hikmahnya yang Allah yang tahu Tapi tetap pahalanya dapat Ya, Nabi kan, kan, Nabi tuh kurang apa, tapi kena sihir juga.
3: Hmm, Betul, hmm, hmm, hmm. ya?
1: Enggak ada yang berani nekat. Nabi kurang zikir, astagfirullah, waktu benar. Hmm. Ya, tapi Allah punya hikmah. Kenapa Nabi kena sihir? Hmm. Ya, ya, jadi ketika, oh, terjadi lagi. Oh, berarti kita emang kurang banyak nih. Ya, oh, berarti kita kurang khusyuh nih. Hmm. Oh, berarti kita memang ini nih. Nah, jadi... Selalu e, menyalahkan diri kita hmm. itu yang terbaik. Yang kedua, kekurangan pada diri kita yang itu yang kedua mungkin ada hikmah. Sebagaimana hmm. cerita tadi bahwa Nabi pun pernah berdarah ya, dia ya, hmm. lagi perang Uhud. Nabi pun pernah gelisah karena Aisyah difitnah, betul? Hmm. Ya, ya Aisyah kan difitnah. Nabi juga pernah gelisah hmm. Dan, e, termasuk Nabi pun pernah kena sihir. Jadi ketika kita sudah melaksanakan apa yang Allah kasih, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kita jalankan ternyata terjadi juga, hmm. maka pahala akan tetap ada pada dirimu. Akan tetapi hmm. Allah dengan hikmahnya ada sesuatu yang sedang direncanakan. Hmm. Seperti hmm. itu, pak teman. Hmm. Hmm. Amin. Ya, eh, ya. ya, ya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Saya kira Habisi. sudah habis untuk malam
1: ini. Ustaz, Alhamdulillah
0: kita tutup aja
1: katnya. baik baik bapak ibu sekalian ini mudahkanlah Allah swt uh, apa, kajian tercepat ya biasanya satu jam sepuluh tapi ini udah <k address> lumayan udah satu setengah jam ya, <tabilthat> ya. mudah-mudahan uh, terus istiqomah di atas tauhid dan sunnah Allah. dan cari keberkahan dengan cara yang disyariatkan baca Quran ya zikir pagi sore dan sesuatu yang disyariatkan hati-hati dengan tabarruk ada yang syariah ada yang tidak, ya dan mudah-mudahan anda melakukan yang syariah. Ya, terima kasih buat rumah dakwah Paduka dan para pengurusnya dan terima kasih buat semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka, Allahumma wa bihamdika, an wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Insya Allah, kita akan bertemu kembali di akhir pekan berikutnya. Baik, berapa Melalui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.